0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute bin ich nicht alleine. Moin, moin, Andreas. Hi, hey, guten Abend. Andreas, auf unserer Reise damals vor, ach, vor Corona,
1: ja, kann man sich ja
0: gar nicht mehr daran erinnern, ähm, haben wir uns ähm, relativ viele Läger angeschaut. Ähm, der, der, wir hatten da eigentlich einen ganz anderen Fokus. Da ging es ja eher so um das Workforce Management. Ähm, aber trotzdem ist ja so ein Einblick in ein anderes Lager immer sehr spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, speziell jetzt also durch die, ähm, durch die Digitalisierung, ähm, durch Logistik 4.0, um mal so einige Buzzwords zu nennen, ähm, doch der, der Anteil derjenigen, die sich also über Logistik austauschen, auch innerhalb der Logistik, also auch ähm, Konkurrenten am Markt, aber in der Logistik halt eben interessierte miteinander, ähm, doch... Ähm, sehr sehr intensiv geworden ist ähm, weswegen wir uns dazu entschlossen haben einfach mal ein, ein ja nennen wir das mal ein, ein thema der kommissionierung anzugehen ähm, weil das doch sehr sehr pragmatisch für das ist was in der logistik passiert ist ähm, wir haben in den vergangenen folgen immer sehr häufig also über über cap dienstleister über paletten über ich weiß nicht was alles geschickt äh, gesprochen ähm, wie halt eben mittlerweile Ware äh, vom, vom, ja, vom Vorlieferanten zum, zum Hauptlieferanten in dessen Lager und dann also zum Endkundengerät. Äh, ähm, was hast du in deiner ähm, beruflichen Vergangenheit an, an kommissionierten, ja, Möglichkeiten und Techniken gesehen? Ähm, ich, ich weiß ja nun, äh, da wir uns den einen oder anderen Tag schon kennen, dass du mal irgendwo im Buchhandel unterwegs warst, ähm, die ja auch sehr, sehr automatisch mittlerweile sind. Ähm, wo hat's bei dir angefangen? Ähm, erzähl mal, hast du noch die gute alte Liste in der Hand gehabt?
1: Ja, ich hatte sie tatsächlich noch, und zwar 96 bei der Firma Adidas, ähm, als Ferienjobber, ne? das war so meine ja. erste Berührung mit der Logistik, da wusste ich noch gar nicht, dass ich da letztendlich lande. Ähm, aber habe ich so für drei, vier Jahre gemacht, ähm, begleitet zur Schule in den Sommerferien. Und da war es tatsächlich noch so, dass aus dem Nadeldrucker, ähm, Listen rauskam, die man dann auch schön mit dem Kugelschreiber abgehakt hat. Ja. Und zwar, indem er mit dem Wägelchen durch die ähm, vier-, fünfstöckigen ähm, Lagerhäuser gegangen ist und dann aus Kartons kommissioniert hat und die T-Shirts und Bälle und Schuhe und was eben dort im Sportartikelbereich alles aus, aus der Welt zusammenkommt, um dann irgendwo bei uns im Sportgeschäft zu landen. Damals war es eben noch ohne E-Commerce und ähm, ging dann meistens auch in größeren Mengen an Kaufhof, Kaufhof Karlstadt. Das waren eigentlich so die, die Haupttreiber und natürlich dann den stationären Sportartikelhandel, Sport 2000 und wie die Ketten ja. heißen oder Sportcheck oder dann eben der kleine Sportartikelladen auf dem Land in der Kleinstadt. Ja. Und so hat es eigentlich angefangen. Ne? Das heißt, Physisch bewegen sich Leute durch die Gegend, suchen den Lagerplatz auf. Der Lagerplatz war damals entweder ein Festlagerplatz ähm, oder er war schon über Barcode verheiratet mit dem System. Ähm, Festlagerplatz eher bei sehr großen Mengen, wo dann wirklich palettenweise ähm, die Sachen gelagert wurden. Und ähm, ja, die Ware hat dann so über mühsame Laufarbeit und 16 Kilometer täglich oder was wir da so im Schnitt hatten, ähm, <lacht> den, Weg, den Weg auf einen Pack. Ein Auto -Unvorstellbar. gefunden. Ein ja, Auto-Unvorstellbar. Ja, vielleicht. Aber das war damals wirklich schon noch so eine Kilometerleistung. Auch äh, Wege optimiert, nur wenn der, wenn der Kommissionierer mitgedacht hat. Ja. Weil du hast die Liste, ja, du hast sie halt aufsteigend einfach bekommen nach, nach Lagerplatz. Und das war eigentlich so meine erste Berührung zum Thema Kommissionierung. Genau. Wie war es bei dir? Das,
0: das nächste Buzzword hast du eigentlich schon genannt, weil ich kann leider nicht mehr mit Liste äh, mit okay. Liste dienen. Ich kann aber sehr wohl damit dienen, dass also Lagerplätze einfach nur belabelt waren ähm, mit, mit, mit einer Artikelnummer. Ähm, und die dann also irgendwie da standen. Also die Artikelnummer war quasi mit einer Koordinate, das heißt also Gangplatzebene Platz, Ebene, ähm, verheiratet. Ja. Ähm, und äh, dann ist also der Kommissionierer quasi aber schon mit einer technischen Lösung am Monitor da gefahren und äh, hat dann also gesehen, auf welchen Platz er halt eben zugreifen sollte. Ähm, natürlich war das Ganze sehr, sehr, sehr leistungsgetrieben, so dass dem Kommissionierer am Ende egal war, was da stand. Hauptsache, er hatte seinen Pick halt eben. Vielleicht hat er mal einen Platz vorher oder danach oder stand halt eben auch die falsche Ware auf dem Platz. Aber auch da halt eben wieder nur der Kommissionierer, der mitdenkt, hat dann also den Fehler gesehen. Was ich, und das ist so das Passwort aus deiner Beschreibung, diese Wegeoptimierung sehr aktiv mitbetreiben durfte, war also dieses... Ja, wie soll man das nennen? Vielleicht Kommissionierung 2.0? <lacht> keine <lacht> Ahnung. <lacht> das war also die Idee, wenn ich, wenn ich im Lager ware einpacke, kann ich einerseits halt eben schauen, dass ich um keine Ahnung, den den Betonsack halt eben vielleicht auf die, auf die Nudeln legen kann, aber halt eben nicht auf die Joghurts. Ne? Und ja. ähm, dass man also angefangen hat, äh, halt eben darüber nachzudenken, wie sieht denn am Ende das Endprodukt aus, was an den wie auch immer gearteten Endkunden, also das heißt den den Gewerbetreibenden halt eben gesendet wird und äh, wie kann der das Ding halt eben dann am Ende am besten in seiner Filiale, in seinem Lager oder wie auch immer ähm, äh, dann halt eben ent, 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 entpacken und wie kommt die Ware halt eben möglichst unbeschadet dort an. Das war... Ja. Ja, über, über zwei, drei Jahre und das waren leider auch die ersten zwei, drei Jahre meines beruflichen Lebens äh, etwas, was mich äh, sehr, sehr intensiv beschäftigt hat, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wie kriege ich eine Kombination aus, aus Drehzahlen der, der Artikel zur Beschaffenheit hin, dass äh, sodass also am Ende am besten eine Palette ankommt, äh, bei der also ja, möglichst wenig, wenig Arbeit entsteht. Ähm, und halt eben gleichzeitig der geringstmögliche der ähm, Schaden stattfindet. Sehr wohl haben wir aber halt eben wie gesagt da schon ja so ganz ganz grob äh, systemisch gearbeitet. Das heißt also wie gesagt die Lagerplatzkoordinate war da, ähm, äh, die Ware war halt eben dann auf dem auf dem Kommissionierbildschirm und konnte halt eben dann am Kommissionierbildschirm dann auch bestätigt werden. Ähm, so dass im Ende also im System Hintergrund äh, dann halt eben quasi dieser dieser Transportauftrag äh, dann halt eben bestätigt werden konnte und am Ende dann also ein äh, korrekter Lieferschein korrekt in Anführungszeichen natürlich mit menschlichen Error, ähm, dann also ausgedruckt werden konnte der also dem Entladenden oder dem Empfangenden dann halt eben auch zur Verfügung gestellt werden konnte so dass also auch eine Wareneingangskontrolle deutlich einfacher ist ähm, was ist aus deiner Sicht zu so der ja, quasi der, der nächste Schritt oder vielleicht das, was heute so state of the art ist.
1: Ja, ich hätte noch einen Zwischenschritt und das war ja, der vorhin erwähnte Buchhandel. Da sind im Endeffekt auch ähm, Kommissionierer durch die Gegend, durch Handregale gelaufen und ich glaube, das ist heute, heute auch noch bei vielen der Fall. Ähm, aber der, die Zielwanne, die sozusagen den Auftrag des Kunden zusammensammelt, diese bewegt sich auf Rollenbänder, Förderbändern durch die Hallen. Mhm. Ähm, war also eine Kombination, Buchhandel, der Buchhändler bestellt, ja, lass es 20, 25 verschiedene Bücher sein. Manches sind doppelt drin, manches sind einfach drin. Wenn es Schulbuch ist, dann bestellt er 40 mal das gleiche. Und du hast eine Wanne, da passen 30 Bücher rein. Und die Wanne bewegt sich auf, keine Ahnung, 20 Kilometer Förderstrecke durch verschiedene Hallen auf verschiedenen Ebenen, um dann jeweils an der Station ähm, ausgeschleust zu werden, wo es ein Buch braucht. Ähm, der Picker, der Kommissionierer, guckt kurz auf den Begleitschein. Das war tatsächlich noch Papier, weil es gleichzeitig auch teilweise das Label für das Buch darstellt. Also man hat auch dem Buchhändler angeboten, gleichzeitig zu labeln mit seinem Namen, mit dem Barcode, mit dem Preis. Und dann ähm, ist dort der Lagerplatz angegeben. Es ist eine chaotische Lagerplatzhaltung nach ähm, nach ähm, sagen wir, Umschlagshäufigkeit, der Harry Potter liegt 10 cm vom Wannenbahnhof weg und die wissenschaftliche Dissertation zur Auswirkung ähm, des Sterbens der Komorane, die liegt in dem Verschieberegal <lacht> und da muss man dann eben 15 Meter laufen und erstmal ein Regal bewegen, damit man an diese Dissertation rankommt und ja. die kauft auch nie einer und meistens wird sie weggeworfen, bevor sie einer kauft. Aber da ist der Buchhandel ja sehr vielfältig und ähm, das war sozusagen so ein Zwischenschritt. Und da war auch ähnlich, wie du es vorhin beschrieben hast, die Optimierung ein wesentlicher Schritt. Also wenn ich es geschafft habe, den Harry Potter möglichst nah ins Band zu legen, wenn ich auch vermutet habe, dass dann die Umsätze laufen, dann habe ich natürlich wahnsinnig Meter gespart im Vergleich dazu, dass wenn der Harry Potter noch 20 Meter vom Band weglegt und dann in hohen Stückzahlen abgefragt wird oder weniger der Harry Potter, aber vielleicht das Bastelbuch für Halloween, das lag dann halt sieben Monate ziemlich weit weg vom Bahnhof, wo die Wanne gewartet hat. Und rechtzeitig im vielleicht August, September hat man es dann Richtung Bahnhof verschoben, um die Wege dort zu kürzen und die ja. Effizienz der Mannschaft hochzuhalten. Und am, sag mal, eine Woche vor Halloween lag es dann vielleicht direkt am Band für eine Woche und danach kam es wieder weg. Also hat man dort immer nach Umschlagshäufigkeit sortiert diese vorrätigen 20.000 Titel. Und hat dort immer versucht umzulagern, um eben die Wege möglichst kurz zu halten. Der Kommissionierer hatte kein Display. Er hat, wie gesagt, mit dem Zettel gearbeitet. Ähm, die Ware, auch die Bücher werden ja dann entsprechend schwer, haben sich aber über Rollenbahnen bewegt. Und vor allem der Weg zur Packerei war alles automatisiert. Ähm, man konnte die Wannen nachvoll nachverfolgen über System, die Laufzeit nachverfolgen. Man konnte über diese Wannen über das Einspielen der Wannen am Lager auch steuern, in welcher Reihenfolge die ähm, Kunden beliefert werden, wann die Abfahrtszeit war für Österreich, wann die Abfahrtszeit war für den Ort, wo das Lager war, in dem Fall Stuttgart. Das war dann eben erst ganz kurzfristig abends. Österreich musste schon ein bisschen früher los, damit die Laufzeit geschafft wird. Und das war so noch ein Weg, wo der Kommissionierer sehr viel unterwegs war. Ähm, aber dennoch die Automatisierung, schon eine große Rolle gespielt hat und die Wege insgesamt schon, ich schätze mal, zu 50 Prozent von der Technik zurückgelegt wurden. Ja. ja Dann, der nächste Schritt wäre ja dann oder ist dann bei vielen, dass der Kommissionierer sich nur noch sehr wenig bewegt. Ne?
0: Dass er sich da bewegen muss, wo er sich ähm, wo es halt eben nicht, nicht anders geht. Ähm, ja. Das heißt also, je, Genau. Je, je größer die Ware wird, desto, desto schwieriger wird es halt eben am Ende auch. Ne? Ja. Ähm, und ähm, was ich ganz spannend finde, wenn du, wenn du halt eben zum Beispiel mal heute vergleichst, also der Amazon ist ja, glaube ich, von der Logistik her eher noch sehr, sehr manuell getrieben. Ähm, der ein oder andere lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler ähm, hat ja auch schon äh, äh, komplette Packroboter, äh, im Einsatz, die also äh, auf, auf VE-Ebene äh, dann, dann also die, die Paletten fertig packen.
1: Ja, wobei ja. In Amazon mittlerweile auch stark mit diesen Regalrobotern arbeitet, ne, die ja. dem Kommissionierer den Weg im Regal ersparen, sondern sie fahren zum Kommissionierer hin und er zieht nur noch aus dem Regal raus und er fährt das Regal wieder weg okay. und das nächste Regal... Ähm, stellt sich praktisch hinten an, ähm, sodass auch dort die Laufwege des Kommissionierers vor allem bei schnell drehenden Artikeln oder weiß ich gar nicht, ob das mit schnell und langsam drehend irgendwie getaktet ist, ähm, aber die werden deutlich reduziert, weil dann eben diese nennen Sie mal Staubsaugerroboter mit der Möglichkeit, ein Regal hochzuheben, durch die Gegend fahren und die auch super skalierbar sind. Also ähm, ja. das, was ich da an Systemen gesehen habe, das ist schon Ziemlich cool, weil es eben auch genauso Spitzenvolumen zur Weihnachtszeit ähm, erlaubt, die wegzuarbeiten, was bei der klassischen Pick-by-Light oder bei der klassischen Anlagen, ähm, ähm, bei der klassischen technischen Anlage, ja nicht ganz so beliebig skalierbar ist. Da hast du, Aber da gut, hast ich du deine.
0: Ich, ich wollte damit auch nicht sagen, dass, das eine Scheißlogistik hat oder sonst ja. irgendwas. Ähm, nur der, der Sprung, den, den wir heute zwischen, äh, zwischen der einen und der anderen Logistik haben, der ist ja schon relativ groß. Ne? Also, ja. ähm, ich, ich, würde mal so sagen, äh, na, dieses, dieses, Pick by Light, äh, das kann heute jeder, ähm, der, der es will. Ja. Ähm, bei dem es Sinn macht. Pick by Light macht halt eben auch nicht bei jedem Sinn. Ähm, aber das, das ist so eine, also äh, quasi eine, eine technische Unterstützung äh, des äh, Vorgangs, in welcher Art und Weise, halt eben am Ende auch, auch, auch immer, ähm, ist ja heute dann sicherlich ähm, schon irgendwas. Und was ich persönlich, um dann vielleicht auch so den Schwung in die Zukunft ähm, äh, zu weisen, worüber wir heute vielleicht mal etwas philosophieren wollen, ähm, fand ich ein, ein, ein Lager, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, aber das Ding war komplett dunkel. Ne? Also da, da hörtest du nur noch die roboter surren. Ähm, und äh, das, das war allerdings ein Vollpalettenlager, muss man an der Stelle sagen, kein, kein Kommissionierlager. Ähm, aber an, an deine Fantasie, hältst du sowas in der Zukunft
1: für ja, tragfähig, äh, realistisch? Also wenn wir auf die Branchen gucken, die den stärksten Standard haben in den Verpackungen, ich würde jetzt mal tippen, es ist Pharma. Dann hast du dort ja schon ganz viele, hast du auch schon längere Zeit Kommissionierautomaten. Das heißt, Wannen fahren nur noch unter irgendwelchen Spendern durch und der wirft halt die Aspirin da rein, wenn die Wanne eine Aspirin fordert. Das heißt, dort, wo es technisch mit Standards, wo du technisch mit Standards zu tun hast, wird über kurz oder lang vermutlich Kaum Weg daran vorbeiführen, vor allem auch wenn das, wenn das Sortiment sehr konstant ist. Die Lebensmittelhändler <lacht> probieren ja auch schon seit oder experimentieren schon seit Jahren mit Lidl, mit SSI-Schäfer, ähm, auch mit Kommissionierzellen. Die Paletten bewegen sich dorthin. Ein Roboter packt von A nach B, baut, baut Paletten, ähm, ist auch super geeignet, um was umzupacken, oder irgendwelche Displays, oder, also nicht Displays, aber. Du hast eine Düsseldorfer Palette und normalerweise hast du Cola, Fanta und Sprite, ähm, drei Düsseldorfer Plätze. Und wenn du jetzt kleine Stadtladenkonzepte hast, wo du sagst, ich möchte gerne eine selbstgebaute Mischpalette zusammenstellen zwischen, aus den drei Geschmacksrichtungen, dann sind diese, ähm, Kommissionierreporter dafür halt top geeignet, weil sie über Nacht dir tausend ja solche Paletten bauen. Aus, aus, aus 1000, aus 300, 330 Cola, Fanta, Sprite macht er dann 1000 Mischpaletten, die jeweils alle drei Sorten drauf haben. Und ähm, in die Richtung geht's, es, wenn es technisch möglich ist. Wenn du jetzt einen Händler hast, der ein super breites ähm, Artikelspektrum hat, was sehr heterogen ist, also vom Lampenschirm bis zur Glühbirne, bis zum Buchständer, bis zum Marmor, bis zur Marmorstütze, irgendwie sowas, ne? dann wird es natürlich extrem schwer, das da durchzutechnisieren und ähm, der LEH ist da wahrscheinlich auch so, dass er einfach dann priorisieren muss und sagen muss, welche Artikel sind geeignet, trocken packe ich rein in diese automatischen Läger. Ähm, kein Problem, dort gibt es Standard-Kolli und ähm, da kann ich vielleicht auch mit irgendwelchen Druckluft-Geschichten ähm, ähm, arbeiten oder irgendwelchen Saugvorrichtungen, die den Colli dann relativ einfach anheben können. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, Hundeleien zu kommissionieren oder ähm, ja, irgendwelche Gemüsesorten oder was, dann stelle ich es mir schon ein bisschen schwieriger vor. Und wenn es dann noch ein sehr wechselhaftes Sortiment ist, Insolvenzverkäufer sowas, ne, wo es gar nicht weißt, ob es den Morgenbeton-Säcke ähm, verkaufst, wie du gerade gesagt hast, oder Schuhe oder ja. Lampenschirme oder ähm, Sonnenschirme oder Gartenmöbel, ähm, da lohnt sich das dann kaum, weil der Invest einfach viel zu hoch ist für das, wie du es dann danach nutzen kannst.
0: Naja, und, oder er schränkt halt eben auch dein Geschäftsmodell ein, ne? wenn du wenn ja. du mal bei deinem Insolvenzhändler bleibst ja. ähm, und sagst, der der baut sich so eine Anlage dafür für aber tausende Millionen Euro hin, damit er halt eben da effizienter bleiben kann, ähm, ist er ja dann entsprechend im Einkauf darauf angewiesen, dass er die Ware dann halt eben so genau angedient bekommt. Ne? Wenn der also dann anfängt, gut, das Gemüse ist verfallen, aber äh, die Hundeleinen, die Schuhe ja. oder was weiß ich was alles, dann halt eben erst in Kartons einzupacken, damit er die also über seine Bänder laufen lassen kann. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich dann halt eben auch Hopfen und Malz, äh, sprich also der geschäftliche Gewinn äh, mehr oder weniger halt eben auch äh, direkt verloren.
1: Ja, physisch gibt es halt einfach Grenzen. Also ich glaube auch nicht, dass du den Sitzsack jetzt unbedingt aus dem Automaten brauchst, ähm, wenn, der, wenn der von dem Volumen her über, was sind so die Förderstrecken? Ähm, ja, die Förderstrecken haben so eine Breite von, was weiß ich, 30, 40, 50 Zentimeter. Irgendwann ist ja Schluss. Und ähm, das heißt auch Langgut, ähm, du hast auch im Handwerksbereich irgendwelche Sockelleisten für den Verlegepaket, wirst du nicht über automatische Kommissioniersysteme laufen lassen, es sei denn, du bist vielleicht der Hersteller ja. ähm, und bist spezialisiert auf Sockelleisten, aber ähm, der... Der Obi-Baumarkt, da würde es mich auch wundern, wenn die ihr ganzes Sortiment darüber bedienen möchten langfristig. Ich glaube es eher nicht, sondern die, ähm, wie gesagt, die sortieren dann ihr Sortiment einmal durch und die Kartonagen mit Farbbehältern oder mit irgendwelchen kleinen Schrauben, die kannst du damit super abwickeln. Ähm, aber bei anderen Geschichten sind halt einfach Grenzen gesetzt. Und wahrscheinlich ist es etwas, was jede Branche, was jeder Händler, was jeder Hersteller für sich prüfen muss, wie setzt sich mein Sortiment zusammen, also jetzt nehme ich mal irgendwelche Dämmmaterialien für die Baustelle, wird auch keiner im Automaten erstmal bewegen, weil die sehr, ja, die sind sowieso Vollpalettenware meistens und wenn sie es nicht sind, dann kommt es wieder darauf an, was hat der Hersteller für ein Artikelspektrum, ist es nur die Dämmwolle oder ist es auch die Dachpappe und wenn das zwei nicht zusammenpasst in Automaten, dann wird man das vermutlich auch nicht tun, um sich dann mit Rieseninvestitionen dort strategisch so zu binden, dass du im Sortiment nicht mehr so flexibel bist, wie du es eigentlich sein möchtest, weil am Ende entscheidet doch der sag mal, der der Artikelmix drüber, was die Logistik macht. Ja. Und es ist selten halt so, dass die Logistik entscheidet, wie sich der Artikelmix entwickelt. Ja, der, der 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 Kunde entscheidet das. Ne? Genau, die, die der Kunde entscheidet und an dem richtet sich's aus. Und als Logistik möchtest du eigentlich ein, kein Spaßverderber sein, der sagt, ich mag das nicht und kann das nicht. Und möchte
0: das, nicht das heißt den. ja dann ja. aber eigentlich, der, der, der Zukunftslogistiker ähm, muss sich auf eine ganze Reihe von Szenarien einstellen, wenn er sich nicht auf eine spezielle Branche ähm, spezialisiert, in der er meint, in der er die nächsten 100 Jahre überlebt, oder? Ja,
1: oder er hat er hat zumindest, also 100 Jahre gerechnet werden solche Anlagen, glaube ich, auf 10 Jahre ungefähr. Dann sind sie eh veraltet. Die Software rechnet man ja auch mit 5 Jahren ungefähr, dann das ja. ein Update brauchst. Und ähm, wenn du jetzt mal sagst, 10 Jahre, was bewege ich in den 10 Jahren und du hast als Händler ein Kernsortiment mit einem Anteil, wo sich diese Investition lohnt, dann würde ich ähm, darauf tippen, dass es dort eine Automatisierung gibt. Ähm, und wenn jemand sagt, ach, ich, ich bin Händler im Modebereich, wir drehen uns so schnell, ähm, wir, oder nicht nur Mode, sondern Interieur oder was weiß ich, wir wissen echt nicht, was wir nächstes Jahr verkaufen oder wir wissen schon gar nicht, was wir in drei Jahren verkaufen, dann ist dieser Technisierung eben, sind gewisse Grenzen gesetzt, es sei denn, es gibt Systeme, die diese Skalierung, diese Vielfältigkeit mitgehen können, die klassische Förderstrecke ist es vermutlich eher weniger. Es sind dann vielleicht eher im Kleinteilebereich ähm, ja, diese dreidimensionalen ähm, Cube-Lager, ne, wo du in verschiedenen Ebenen was eingelagert hast, was dann irgendwie kleine Kommissionierroboter dort wieder aus den Behältern rausziehen. Oder dann eventuell solche Systeme wie ähm, autonome Roboter, die auch in Kohorten arbeiten können, und dann vielleicht auch größere Waren bewegen können, vielleicht auch Paletten bewegen können. Und diese Paletten dann wieder so dem Menschen andienen, damit seine Wege möglichst kurz sind. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es dort weitergeht. Und beim reinen Kommissioniervorgang haben wir zumindest bisher festgestellt, dass die Hand des Menschen ähm, ziemlich genial ist. Ne? Also dieses Greifen von allen möglichen Artikeln, sei es jetzt die Dose mit Lack, Genauso wie die Hundeleine, genauso wie das Kissen, genauso ähm, wie eine Beilagscheibe für, für eine Schraube. Ähm, das ist halt schwierig, ähm, technisch so umzusetzen, dass die Vielfalt da erhalten bleibt. Und da gibt es immer mehr Versuche, in die Richtung zu gehen, aber das siehst du dann eher beim Fraunhofer-Institut noch auf dem Forschungsstand und noch sehr bedingt wirklich ähm, in der Praxis, um das kaufen zu können.
0: Was ja aber ähm, im Umkehrschluss eine relativ positive ähm, Message ist, ähm, weil es ja bedeutet, dass ähm, gerade die Großen immer, immer auf äh, die Kommissionierung von Hand angewiesen sein werden.
1: Also zumindest aber, zum gewissen Prozentsatz, ja. Äh, klar, also alles,
0: oder sagen wir es mal so, das, was sich standardisieren lässt, das lässt sich ja halt eben am besten auch automatisieren. Ähm, ja. automatisieren halt eben dann auch vollautomatisieren, so dass du halt eben dann bis auf die Bedienung da gar nicht mehr so viele ähm, Manpower brauchst. Aber ähm, wenn du dann also, äh, du hast gerade so schön gesagt über die über die Mode gehst, ne? Oder ähm, dann halt eben auch diese diese Plattformlogistik, die wir also bei, bei, bei Amazon oder bei Zalando halt eben auch irgendwo sehen. Ähm, äh, da hast du ja, hast du ja Online-Shops, die, die, äh, keine Ahnung, in die Hunderttausende bis in die Millionen verschiedene Teile gehen, ähm, die sich dann ja auch über verschiedene Standorte erstrecken. Ja. Ja, und ähm, da also eine, ja, eine, eine Logistik oder eine Automatisierung halt eben vorzunehmen, ähm, die in irgendeiner Art und Weise dann voll vollautonom läuft, ähm, bin ich vollkommen bei dir, da ist die menschliche Hand doch noch weitaus genialer. Was ja eigentlich dann halt eben wirklich die positive Nachricht ist, dass das wird die menschliche Hand wird auch vermutlich bei solchen in, in zehn Jahren noch den, den Großteil der Logistik ähm, äh, erledigen. Ähm, und, äh, ja,
1: oder zumindest lä wird es nicht äh, abkömmlich sein. Ne? Du hast gewisse Anteiligkeiten, die natürlich über einen Automaten bedient werden können und wahrscheinlich macht es auch keinen Spaß, Sechserpacks Packs mit Colaflaschen zu kommissionieren, ne? also mit so 1,5 Liter Flaschen. Ja, um Spaß müssen wir uns an der Stelle, glaube ich, nicht unterhalten. Und nee, oder, das, oder auch, auch immer die physische, die physische Last, ja? Also wenn du, ja. wenn du jetzt im Baumarkt die Möglichkeit hättest, äh, Betonsäcke wirklich automatisch zu stapeln auf der Palette, ähm, dann wirst du das tun, ja? weil das ist, das ist auch schonender ja? für die Beteiligten. Ähm, aber die, die Vielfalt von dem, was eben der menschliche Kommissionierer kann, ähm, was die Warenbeschaffenheit angeht, ist schwer von der Maschine zu ersetzen. Ja. Was vielleicht mal so neutral ausführen. Und es gibt noch ein Argument mehr, und das ist die, die Varianz in den Mengen, die eine Logistik bewältigen muss. Ähm, es ist halt die Frage, stellst du eine Logistik hin, die die Spitze des Jahres kann, dann ist die Frage, in welcher Zeit amortisiert sich die, weil sie steht ja tendenziell zehn Monate unterausgelastet da. Ja. Ja. Und, und das ist auch was, was uns Logistiker natürlich beschäftigt. Äh, wofür baue ich denn eine Anlage? Baue ich sie für die Grundlast, die ich immer habe? Wenn dann gewisse Artikel nur noch in dieser in Automaten sind, dann muss ich sie ja fast für die Spitzenlast bauen oder ich muss einen Weg finden, in der Spitzenlast damit klarzukommen. Und nach sieben Tagen und 24 Stunden ist halt ein Automat der kann sieben Tage in 24 Stunden laufen, das, das ist kein Problem. Aber wenn er dafür ausgelegt ist, dass er dann die Spitze nicht schafft, dann schaffst du eben deine Spitzen nicht und das willst du ja nicht. Ja. Also musst du irgendwie sagen, 24-7, vielleicht nochmal ja, 10% Wartungszeit als Puffer, Ja, dann fällt wieder irgendwo ein Netzwerkteil aus oder es geht ein kleiner, ein kleiner Roboter-Motor kaputt und dann steht auf einmal ein Bediengerät, ähm, und dann hast du auf einmal 20 Prozent deiner eigentlichen Kapazität für einen Tag nicht verfügbar, weil der Techniker kommt aus Tschechien. Also diese Überlegungen bei aller Begeisterung für die Technik spielen für den Praktiker, der es umsetzen muss, am Ende ja auch eine Rolle. Und wenn du dann eine Anlage möchtest, die deine Spitzenzeit in zwei Jahren schafft, also die vier Tage, die dann wirklich das stärkste Volumen haben, dann ist die Frage, ob dir heute ein Geschäftsführer dafür Geld gibt, weil er sagt, also für die Spitzenzeit in vier Jahren, wenn ich das jetzt rechne, dann hast du eine Amortisationszeit von 15 Jahren. Das ist mir zu viel Risiko, das will ich nicht investieren. Wer weiß, ob es unser Geschäft in der Form noch in zehn Jahren gibt. Ja. Und da, da hast du auch eine natürliche ähm, mal Entscheidungsgrenze, nämlich ähm, je vari also je, je volatiler dein Geschäft ist, desto schwieriger ist es, te zu technisieren. Wenn du, wenn du im Pharma-Bereich arbeitest und du hast keine Spitzen ähm, weil das, weil die Aspirin relativ konstant abverkauft wird. Also das stelle ich jetzt einfach mal, ich war da noch nie und ich kann es nicht einschätzen. Dann macht es Sinn, da einen Automaten hinzustellen, der jeden Tag 200.000 Päckchen Pharma Aspirin ausspuckt. Ja, ja. Kannst du kannst ja nicht besser automatisieren. Aber wenn du jetzt im Feuerwerksbusiness bist und ähm, sagst, ich baue, ich baue das ganze Jahr Feuerwerk, damit ich es dann innerhalb von drei Wochen ausliefern, weil die Händler möchten sie ja auch nicht bei sich zwischenlagern, damit sie die Auflagen nicht, äh, nicht überschreiten irgendwie, ähm, dann wird es schwer, da eine Technik zu bauen, die eben okay. für die drei Tage ist oder für die sieben Tage oder für die zehn Tage. Ne? Die, wie soll sich die lohnen? Unwahrscheinlich, dass es lohnt. Also von daher, ähm, es wird ja immer mehr werden und es wird immer, immer mehr Unterstützung aus der Richtung kommen, aber es wird, es wird keinen kein Händler geben, der zu 100% automatisiert, würde mich wundern. Oder er hat ein ziemlich cooles Geschäft, ein ziemlich konstantes und ziemlich standardisiertes naja, Artikel.
0: Ja, oder oder die, die Losgrößen sind halt eben so groß, das, was wir damals gesehen haben, waren also auf Palettenebene. Wenn du da also ein riesiges Vorratslager hast und die Vorratslagerung sich dann also auch rechnet und, und Sinn macht, ähm, ja. Und du das dann also an irgendwelche Hublager dann halt eben nochmal verteilst, dann kannst du zumindest das Vorratslager dann als standardisierte ähm, Handelsgröße auf, auf Palette halt eben entsprechend ähm, mehr oder weniger komplett automatisieren, aber hast dann halt eben natürlich das, was du sagst, in den Hublagern, äh, wo das dann halt eben entsprechend verteilt werden muss.
1: Das ist halt eine Großhändlereigenschaft. <lacht> Die Frage ist, wo im E-Commerce hat der Großhändler langfristig dann noch eine Daseinsberechtigung? Ne? Also da... Das ja auch ist Tendenzen. eine sehr
0: spannende Frage, die wir am besten in irgendeiner anderen Folge mal beantworten.
1: Das ist ja auch eine sehr... Also ja, aber ja, also wenn der Hersteller sagt, ich schicke lieber direkt an den Endkunden, ich ja. brauche keinen Großhändler mehr, dann muss der Großhändler sich dann eine Riesenanlage hinstellen für 100 Millionen.
0: Klar. Ja. Aber also wenn, wenn ich ehrlich bin, wenn ich, wenn ich solche, solche Automatisierungsanlagen in der Vergangenheit gesehen habe, um, dann war es also größtenteils bei den Herstellern selber. Um, mir fällt da jetzt im ersten Moment kein, kein nennenswerter Großhändler ein, der das, ähm, ja, bei einem, also wie du es wie vorhin so, so schön gesagt hast, bei einem ständig wechselnden Sortiment eingesetzt hat. Ne? Sondern ja. das ist dann halt eben, keine Ahnung, der Zementsackhersteller. Oder ja. der Zementhersteller, bei dem, der sich ja halt eben sicher sein kann, dass er also in fünf Jahren auch noch Zement herstellt und jetzt eine Optimierung braucht und äh, das dann halt eben auch gerechnet kriegt. Ja. Ähm, aber bei dem, bei dem Insolvenzaufkäufer ähm, macht das dann natürlich deutlich weniger
1: Sinn. Das ist richtig. Ja. Also ich kann es nur von meinem Lebenslauf jetzt wieder sagen. Ähm, Buchhandel, KNV Logistik, einfach mal googeln. Ähm, Riesenneues Lager, vor ein paar Jahren gebaut, ähm, Insolvenz vor zwei Jahren, drei Jahren. Ja. Also, das, das ist natürlich klar, dass Amazon investiert auch wahnsinnig viel Kohle und macht das auch gut und clever. Und wahrscheinlich ist das Wachstum dort so groß, dass wenn die Anlage gebaut wird, sie vielleicht gefühlt zu groß ist. Aber bis man dann soweit ist, dann ist das Umsatzwachstum gekommen und dann ist er auch wieder ausgelastet und zu klein. Und dann bist du schon wieder am Anbauen und dann bist du schon wieder am Gucken, wie kann ich ein, wie kann ich auch eine Anlage skalieren? Ne? Wie baue ich die clever, damit ich immer wieder anbauen kann, um dann auch dort mit den Mengen zu wachsen. Und Technisierung wird kommen, wird immer stärker. Das, das ist ohne Zweifel, aber es gibt Grenzen, die sowohl wirtschaftlich vernünftig sind, als auch systemisch vorgegeben sind, würde ich würde ich sagen.
0: Wirtschaftlich würde ich unterschreiben, systemisch, keine Ahnung. Unterhalten wir uns in fünf Jahren nochmal darüber. ja. Ähm, Halte ich halte ich jetzt gerade in dem Moment für durchaus möglich, dass, also, also, auf der anderen, oder andersrum, stell dir, stell dich, dich selber vor zehn Jahren äh, vor, ja. ähm, hätt, hättest du dir damals technisch das ausmalen können, was ja. es also heute ja. gibt. Ich, ich hätte es ehrlicherweise nicht gekonnt. Nee, ähm, deswegen, ja, schon äh, gerade, also, wir heißen ja nicht ganz umsonst Logistik 4.0. <lacht> ähm, das heißt, also, die, die, die technische Veränderung ähm, wird sich da also rasant, ähm, rasant verändern. Und vielleicht als letzte Anekdote noch, weil ich es vor kurzem im Radio gehört habe, ein Beitrag also über die neueste Investition von Elon Musk, dem Chef von SpaceX und Tesla. Ja. Der beschäftigt sich gerade mit einem Sender, der sich irgendwo hinterm Ohr befindet und dir dann also quasi Spotify direkt ins Hirn streamt. <lacht> ähm, nur, mal, nur mal so als Idee. Ähm, was, was dann also uns vermutlich irgendwann mal äh, beschäftigen wird und wann dieses irgendwann mal ist, werden wir dann sehen. Ja, ja ähm, wie immer, ähm, sehr, sehr spannend, ähm, sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, wir werden gerade natürlich die Entwicklung der Logistik äh, quasi hautnah begleiten, ähm, werden dann, werden dann schauen, was wir, was wir da halt eben dann finden an, an passenden Beiträgen dazu, um euch da halt eben auch, ja, Versucht auf dem aktuellen Stand zu halten. Ähm, auch heute haben wir uns die Kommissioniermethoden ähm, in der Vergangenheit nach angeschaut und haben uns jetzt gerade die letzten zehn Minuten darüber unterhalten, was denn was in der Zukunft eventuell möglich ist. So ich glaube, abschließend kann man sagen: ähm, je, je statischer und, und äh, je, je weniger komplex die Kommissionierung ist, desto besser lässt sie sich automatisieren. Ähm, je volatiler das Geschäft ist, ähm, desto schwieriger ist, ist halt eben die, die Automatisierung einer Standardlösung. Ähm, und am Standard hängt es halt eben irgendwie immer. Ähm, wenn ich, wenn ich keinen Standard habe, dann kann ich halt eben auch relativ wenig an der Stelle auch automatisieren. Ja, in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, viel Spaß und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.